0: Bienvenidos al podcast del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales Naticum El espacio que une derecho y tecnología Aquí podrás aprender sobre derecho constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos Bienvenidos al episodio número 5 del podcast Naticum En esta ocasión vamos a hablar de un tema relevante, de un tema actual Como lo es la perspectiva de género y la igualdad de género Claro, desde el análisis de una sentencia de la Suprema Corte, el cual pues marcó eh, pautas importantes en este tema, sobre todo con el protocolo que emitió la Suprema Corte de Justicia y Inalación para juzgar con perspectiva de género. Sean todos bienvenidos y quiero darle también la bienvenida a la abogada Gaby, que me acompaña en esta ocasión. Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, Manuel. Muy buenos días. Muy buenos días a todo el público que nos escucha. Para mí es un honor estar aquí, muchísimas gracias por la invitación.
0: Perfecto, pues si quieres vamos a iniciar un poco platicando de, del asunto del caso, es, es el amparo directo en revisión 2655, diagonal 2013, y qué ocurrió, es decir, cuáles fueron los hechos. Todo surge, ah bueno, esto hay que decirlo, que también está vinculado no solo la materia constitucional, sino también la rama familiar. Porque es un asunto eh, familiar Porque resulta que eh, hace algunos años eh, Un hombre acudió para divorciarse de su pareja La mujer recombino también eh, Solicitando también el divorcio Porque ella alegaba que había sufrido de violencia Por parte de su expareja Y entonces el asunto llegó a, a un, al segundo tribunal colegiado de materia civil y del trabajo del décimo circuito y este hombre demandó por la vía ordinaria civil lo que es el divorcio necesario la custodia provisional y definitiva de sus menores hijos también la, la pérdida de la patria potestad de la mujer sobre los menores y el pago de los gastos y costas originadas por el juicio y esto debido porque él alegaba que la mujer había abandonado eh, el domicilio conyugal según él por, por sus propias razones ¿no? Que no había una causa justificada Para que la mujer abandonara su domicilio conyugal Y por eso él solicitaba la pérdida definitiva De la patria potestad de la mujer hacia sus hijos Es por eso que, que la demandada reconvino igualmente Ya lo había dicho hace algunos segundos Y solicitaba igual la guarda custodia de los menores Solicitaba una pensión alimenticia para ella y los menores Que igual algunos criterios recientes se ha hablado mucho de este derecho a la, a la retribución o a esta pensión a aquellos que se hayan eh, dedicado directamente al trabajo ¿no? en el domicilio conyugal. Y aparte solicitaba que el actor, es decir, su, su pareja anterior, abandonara el domicilio. Recordemos que esto es bajo un contexto que ella alegaba de violencia, de violencia intrafamiliar, que más adelante veremos que esto toma bastante importancia y que los y las juzgadores deben tomar muy en cuenta. Re, eh, y así fue como ambos pues eh, resulta esta litis, este contexto. Y si nos pudieras compartir igual cómo llegó este asunto a la corte.
1: Claro, pues hay que tomar en cuenta que la quejosa interpuso una demanda de amparo directo en, en su nombre y en representación de sus, de sus hijos menores, ¿no? en la que señaló como autoridad responsable al mismo tribunal este, a esta tercera sala civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato el cual eh, en su carácter de ordenadora y al juez octavo civil de primera instancia en su, en su carácter de ejecutadora pues hay que tomar en cuenta que se le con, o sea, pues, se le, en esta sentencia se le dio todo a favor de, de, del, del esposo no del, del expo, ex esposo y en esta eh, demanda de, de amparo la quejosa puso como actos reclamados o interpuso como actos reclamados eh, el artículo 4, 14, 16 y 17 de la Constitución. Hay que tomar en cuenta que en esos artículos se establece la igualdad entre el hombre y la mujer y también la administración de justicia por tribunales imparciales, ¿no? Y pues eh, el amparo lo conoció el segundo tribunal colegiado de materia civil, y de trabajo del décimo sexto circuito, mismo que determinó ser y negar el amparo a la quejosa. La quejosa interpuso un recurso de revisión ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en materia administrativa civil y el trabajo del 16 circuito. Entonces el secretario de Acuerdos de dicho órgano colegiado remitió el asunto a la Suprema Corte. El presidente de la Suprema Corte recibió el expediente y lo recibió bajo el número que conocemos, que es el 26.55 del 2013 y lo determinó en el estudio para y se turnó al, a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrado por la primera sala. no Hay que tomar en cuenta que todo este en este, amparo se juzgó y se determinó, se analizó con la antigua ley de amparo ya que pues, se interpuso antes del 2 de abril de 2013, no ya se había interpuesto.
0: Perfecto, sí, sí. Este, y después, ¿cuáles fueron los conceptos de violación que, que la parte quejosa ahora sí que este, interpretó o ella misma interpuso? Y algo que hay que destacar que ella inter argumentó 49 conceptos de violación. Mismos que, que digo, los voy a intentar resumir en, ahorita más adelante, pero que toma bastante relevancia igual en la manera en la que ella acudió a ...a esta protección y, a, y al amparo, porque juzgados anteriores no, no habían juzgado con lo que más adelante vamos a ver, que es perspectiva de género. Pero bueno, ¿qué fue lo que ella dijo? Dijo que la sentencia que, es, que se emitió, que ya nos comentaste, le perjudica, le perjudica porque eh, se, se refiere en esa sentencia que la quejosa no tiene un interés por, por cuidar a los menores, que los desatiende que no estaba, que los maltrataba incluso, y que provocó daños psicológicos en los menores. Lo cual ella alegaba que no era cierto, porque además de que no pudo ejercer la guarda y custodia de los menores, y esto debido a que no le permitían el acceso al domicilio conyugal. Es decir, si sí había una razón por la que ella no estaba en el domicilio, por la que ella no podía ejercer la guardia y custodia de sus hijos, y era simplemente porque era víctima de una violencia intrafamiliar No la dejaban acceder y, y es por eso que esta sentencia este, transgrede sus derechos humanos porque no contempla el contexto en el que ella vivía. Señala también que la autoridad responsable no observó las pruebas testimoniales que ella ofreció, que entre, entre estas se encontraban las, la, los testimonios de los menores, de los hijos, que incluso decían haber visto que que su mamá había sufrido violencia eh, física por parte de su padre. Y esto no lo, no lo desahogó el juez o la jueza competente, ¿no? Y claro que con, si lo hubiera visto, podría notar que sí se ejercía violencia física y psicológica. Además, se vulneraron, por supuesto, los derechos que se, podemos encontrar en la ley para la protección de los, de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que entre sus objetos tiene velar por este interés de la infancia, ¿no? también eh, alegaba y lo decías al principio en sus conceptos de violación el artículo 17 constitucional que es este derecho de acceder a la justicia por medio de tribunales imparciales, bueno la, la quejosa en este caso alegaba que la juez en ese entonces no fue imparcial sino que tomaba muy en cuenta y con mayor valor lo que su expareja presentó en ese caso que presentó pruebas e incluso testigos que trabajaban para él y que de alguna manera nosotros bajo el análisis podríamos decir que, que tienen algún vicio no porque tienen una relación cercana con, con el señor eh, después nuevamente argumenta que se violan los artículos 14 y 16 constitucionales así como los derechos reconocidos que tiene en una ley que es muy importante que es la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que más adelante igual podremos a tomar tomar en cuenta no y por último que la juez pues no tomar no tomó en cuenta lo que es la violencia intrafamiliar los malos tratos la violencia de género la violencia física y moral que ella aducía incluso en su demanda y es por eso que que ella se queja y acude a, al amparo ...para ver de qué manera puede tener esa protección federal... ...y que el juzgador haga nuevamente el, el desahogo de las pruebas... ...el desahogo del asunto, pero ahora con una perspectiva de género.
1: Claro, Manuel. Igual ahorita vamos a hablar un poco de que, pues, qué determinó la Corte... ...respecto al estudio que hizo el Tribunal Colegiado, ¿no? Y hay que tomar en cuenta pues, que la, corte, la Suprema Corte de Justicia... Advirtió que el Tribunal de Colegiado omitió el estudio del planteamiento formulado por la quejosa en la demanda de amparo. Pues si bien se refiere a un aspecto de legalidad, como es la valoración de las pruebas que ocurren en el presente caso, el mismo tema atañe a una cuestión de constitucionalidad, ¿no? Al implicar este resguardo y esta protección a de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, ¿no? Lo anterior pues hay que tomar en cuenta que esta primera sala estableció que no se tomó en cuenta en el presente caso eh, la violencia de género que existía, ¿no? La cual pues la mujer padeció y pudo haber sufrido y no se, con no se tomó en cuenta, o sea, no se valoró esto. No se valoraron las pruebas que demostraban esta, esta violencia de género que existía, ¿no? Y pues también esta omisión que le afecta pues era necesario verificar la violencia de género ¿Qué sufrió para que entonces la responsable Podría verificar Si se actualizaba o no el abandono del domicilio Conyugal, ¿no? Pues hay que tomar en cuenta Esta eh, relación de asimetría Que podría existir porque pues Podría depender económicamente del hombre Pero pues si sufría de violencia de género Pudo haber abandonado el hogar por lo mismo Porque ya no podía vivir en una vida así Y pues la autoridad, el tribunal colegiado No valoró estas pruebas en donde se establecía Toda la violencia que la mujer Estaba viviendo, todo lo que ella ya, ya había Este establecido, ¿no? O sea, pues no se tomó en cuenta este acervo probatorio que existía y pues se pudo, si se hubiera valorado esta prueba, se hubiera podido este percatar que la separación del domicilio conyugar fuera por una razón justificada, ¿no? Y también hay, en cuenta que hay que tomar en cuenta que el planteamiento de los hechos que planteó la quejosa es una cuestión de constitucionalidad, ¿no? Porque se refiere directamente al derecho humano de la mujer a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Y sin discriminación, el cual es un deber, de hecho, constitucional y convencional, en el cual las autoridades tienen que actuar siempre con esta debida diligencia en contra del corazón, cuestiones sobre violencia en contra de la mujer, ¿no? Y especialmente, pues, es obligación de las autoridades este juzgar y rescatarse de que se tiene que impartir siempre la justicia con perspectiva de género ¿no? y también de igual forma este, los derechos, estos derechos humanos que estoy pues, mencionando se derivan del artículo primero y cuarto de la constitución y en su, en su fuente convencional en los artículos 2, 6 y 7 de la convención de belén Pará, así como el artículo 16 de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer en, en tanto se advierte que igual que el tribunal colegiado incurrió en la, esta omisión en que no se actualice una cuestión en que se actualice, perdón una cuestión de constitucionalidad al no atender estos planteamientos realizados por la quejosa desde, desde la demanda de amparo ¿no? en las cuales se refieren a la violencia de género, a la falta de valoración de las pruebas y hay que tomar en cuenta que la corte ha reconocido este, que los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales en los que México forma parte Forman parte de este bloque de constitucionalidad Junto con los derechos humanos reconocidos por la constitución federal Y pues hay que tomar en cuenta que Pues toda esta reforma que existió en el 2011 Y que pues sobre todo el, el expediente de varios 912 ¿No? del 2010 en el cual la pues la la Corte Interamericana le, le estableció a la Suprema Corte de Justicia que ya era obligación que todos los jueces y juezas realizaran este control ex oficio de constitucionalidad, ¿no? Esto significa que no necesariamente el ciudadano tiene que acudir al juicio de amparo para que se tenga que realizar este, este control de constitucionalidad, ¿no? O sea, que se valore, que se tome en cuenta los artículos, o sea, los derechos humanos que están establecidos en la Constitución y en los derechos en, en los tratados internacionales, ¿no? Y pues hay que tomar en cuenta que igual, ahorita que estamos hablando sobre un tema de violencia de género, hay que tomar en cuenta todos los pronunciamientos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al tema, ¿no? Los cuales son bastantes. Y pues en, en la contradicción de Tesis 293-2011 fue cuando se estableció que todos los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque México no sea parte de la controversia, son obligatorios y son vinculantes para el Estado mexicano, ¿no? Entonces en esta cuestión efectivamente, pues... El, el Tribunal Colegio debió de haber tomado en cuenta estos criterios que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se trata sobre cuestiones de género, ¿no? Incluso algo que se me hizo muy importante es que el Tribunal Interamericano, o es sea, decir, la Corte Interamericana, ha utilizado diferentes métodos para el análisis para poder identificar cuestiones de género, ¿no? Y esto debió haber sucedido en el presente caso, ¿no? Porque pues son varios, son... Seis son siete requisitos que tiene la Corte Americana que utiliza, y uno de ellos es estudiar el contexto en el que ocurrió, ¿no? Como en el presente caso, o sea, ¿cuál es el contexto? O sea, la mujer estaba viviendo violencia, por eso abandonó el domicilio conyugal, ¿no? Igual, un punto muy importante es la, pues, la apreciación de los hechos, la valoración de las pruebas, eh, la verificación de las investigaciones que podrían haber, ¿no? Y si hay interseccionalidad aquí o no. Y pues es algo que, pues, efectivamente, el Tribunal Colegiado debió haber tomado en cuenta, y pues, la Suprema Corte de esta primera sala, pues es algo que estableció, ¿no? que se debió haber juzgado con perspectiva en el género. Y también acá estableció que era. este caso era muy importante, o sea, era de mucha importancia y trascendencia, porque aquí se podía ver cómo se aplicaba, o sea, verificar la aplicación. Y definir los criterios que estableció la Suprema Corte en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Este, en el cual, pues acá, en este protocolo se establecen los criterios y lineamientos que tienen que seguir todos los jueces y juezas para poder analizar este, si existen estereotipos de género si sí, se está tomando en cuenta la violencia que está viviendo la mujer. Este, entonces, este, este protocolo para juzgar, para juzgar con perspectiva de género, pues ayuda para reconocer todos estos factores y se pueda lograr una, una garantía a los derechos de, de, de la mujer. no
0: Claro, Gaby, lo dices bastante bien en el tema de la obligación, no solo constitucional, sino también convencional del Estado mexicano, y por supuesto de sus servidores públicos en este caso de los juzgadores ¿no? perspectiva de género es una herramienta que nos va a servir para detectar y eliminar barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condiciones de género no nos está diciendo que es para favorecer a las mujeres, para favorecer a los hombres sino que es para eliminar barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su condición de género y a esto se le domina lo que es perspectiva de género y también hay que mencionar que surge por una disciplina multidisciplinaria es decir la perspectiva de género no solo lo vamos a aplicar en el derecho también lo podemos aplicar por ejemplo para incluir eh, políticas públicas en materia de educación en materia de salud es decir la perspectiva de género nos permite utilizarla en diversos ámbitos en diversas disciplinas pero con mayor razón en el, en el mundo del derecho ¿no? y ¿Qué es lo que logra esta perspectiva de género si logramos aplicarla correctamente? Sencillamente logra lo que es la igualdad sustantiva o de hecho, lo cual pues se configura como una, una faceta, una vertiente que nos, que nos manda al artículo primero de nuestra Constitución, que es el de reconocer todos los derechos humanos y fundamentales contenidos en la Constitución y en las convenciones o tratados internacionales de los que México sea parte, ¿no? Y hablabas también del tema del bloque de constitucionalidad, lo cual me pareció muy importante también. Y también hay que mencionar que el bloque de constitucionalidad comprende la constitución, leyes, tratados internacionales. Pero esto no significa que haya eh, una jerarquía per se, es decir, no hay, no hay una jerarquía a primero la constitución, sino que todos los derechos humanos, derechos fundamentales que contienen estas disposiciones, conforman un catálogo, una red de derechos humanos que los juzgadores, las personas, los ciudadanos, la sociedad en general puede utilizar y de los cuales goza, porque el artículo primero de la constitución no los dice claramente. ¿no? Y es por eso que se debe de aplicar la perspectiva de género, el bloque de constitucionalidad, a este caso en particular, porque ya lo habíamos dicho al principio, la, la quejosa, alegaba desde sus inicios, la, la, el inicio de, de la controversia familiar, que sufría violencia familiar, que no podía acceder al domicilio conyugal porque no le dejaban acceder y por eso no podía ejercer sus derechos de guarda y custodia con los menores. Entonces, él o la juzgadora lo que deben de hacer es juzgar también con perspectiva de género y sin estereotipos de género. Que los estereotipos de género nos ha dicho la Corte Interamericana de derechos humanos, que es esta preconcepción de atributos o características poseídas que, o, o papeles que son o deberían de ser ejecutados por hombres y por mujeres respectivamente, los cuales pues ya sabemos a la raíz de la doctrina, a raíz de la jurisprudencia, incluso y, con, y creo que con mayor razón a raíz de los movimientos sociales, que los estereotipos de género son consecuencias de, lo, de las construcciones culturales, políticas y demás que no encuentran un sustento eh, vaya, válido para darle pie y darle mayor valoración en este tipo de asuntos, es por eso que se debe de evitar ese, estos estereotipos de género y se debe de aplicar esta perspectiva de género
1: Sí, claro, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo porque es súper importante tomar en cuenta que pues, muchas veces la sociedad, los tribunales los jueces y juezas tienen esos estereotipos de género de decir, ah, entonces, este, ¿por qué no insistió en que hiciera algo el Ministerio Público si estaba sufriendo violencia de género, no? Entonces son, son cuestiones que pues van hasta más allá, ¿no? O sea, cuestiones que hasta involucran cosas psicológicas, porque hay que tomar en cuenta que, pues cuando estás sufriendo una violencia de género implica pues toda una, una red, ¿no? O sea. Tú estás en el, en, el, en el hoyo, o sea, no te das tú cuenta de lo que estás viviendo porque estás adentro. Entonces, muchas veces la gente que está afuera y no está viviendo este contexto de violencia de género puede decir, ah, pues, ¿por qué está allá? O sea, ¿cuándo se sale o no? Pero pues muchas veces cuando tú estás adentro implica cosas más allá de las legales, digo, psicológicas, que son muy importantes, ¿no? Y pues esto que me mencionas me, me permite tocar la importancia de la dinámica jurisdiccional, ¿no? Eh, pues hay que tomar en cuenta que el derecho a la mujer a vivir una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en obligación que tienen todas las autoridades, ¿no? Actuar siempre con perspectiva de género en todo momento, o sea... Hay que, para que de esta manera se puedan satisfacer pues, los derechos humanos de la mujer a vivir sin violencia, a que tenga una impartición de justicia con una visión de acuerdo a un enfoque de derechos humanos, de género, para que se puedan eliminar estas barreras que tú mencionas, que son, por ejemplo, los estereotipos, los obstáculos que, que ex existen en la, so en la sociedad, ¿no? Y pues este, hay que tomar en cuenta que una vez que se juzga igual con perspectiva de análisis, este análisis jurídico pretende eliminar pues, y combatir todos estos argumentos que tienen estereotipos, que son indiferentes para el pleno en, y efectivo ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Entonces sí es muy importante que todos los jueces y juezas tengan en cuenta que siempre que hay una mujer, independientemente del tema que sea, se tiene que juzgar con perspectiva de género para que se tome en cuenta, pues, este contexto político, social, económico, como menciona la Corte Americana, que pues esto es muy importante para tomar en cuenta cuando se esté analizando un, un caso, ¿no?
0: Claro, y, y fue justamente lo que se debió de hacer en este asunto, porque eh, la mujer alegaba esta violencia y al parecer la, el tribunal pues se fue meramente a un tema de legalidad y no de constitucionalidad, que es este análisis que estamos haciendo del derecho humano a la mujer a vivir una vida libre de violencia, a aplicar la perspectiva de género. Y entonces por una cuestión de meramente legalidad eh, se puede llegar a, a estos grados de limitar y de, y de prohibir incluso el, el acceso al derecho a la justicia, el acceso a una vida libre de violencia como lo tienen las mujeres ¿no? y la perspectiva de género que es el tema principal de este episodio así como la igualdad de género son temas relevantes y son temas que, que es verdad que puede costar un poco de trabajo entenderlos y aplicarlos justamente por esos estereotipos que nosotros tenemos a raíz de cómo crecimos la familia, los amigos, todo el contexto que nosotros vivimos no a veces nos impide comprender eh, desde la postura de la otra persona su situación y es por eso que en esta ocasión hablamos de esta sentencia, de este caso en particular porque nos pareció muy importante opinar sobre este tema y traer incluso al debate del tema de la perspectiva de género que eh, va a tomar mucha relevancia y que ojalá en que en el futuro incluso ya forme parte de la cotidianidad, ¿no? que ya no sea... Algo, un tema especial sino que ya se esté aplicando de forma eh, habitual, de forma cotidiana y que sea una realidad para eh, eficientar el ejercicio de los derechos humanos de todos porque como lo había dicho hace unos momentos, la perspectiva de género aplica para todos y en todos los casos y en todos los asuntos. Es por eso que la primera sala pues en este caso determinó que el tribunal colegiado fue omiso en juzgar con perspectiva de género y a fin de respetar y satisfacer los derechos humanos de los recurrentes, pues regresó otra vez el asunto a este tribunal para que declare una nueva sentencia, pero ahora sí bajo esta visión.
1: De igual forma hay que tomar en cuenta que de hecho se me hace un punto muy importante en, en la sentencia con hablas sobre esta relación de asimetría, ¿no? O sea que se tiene. Ahorita el tribunal debe de verificar si los hechos que motivaron el, la controversia familiar se derivó de esta asimetría, ¿no? Esta, esta relación de poder que como tú mencionabas, que pues. A veces es muy difícil entender estos temas porque, pues, como nos hemos, nos han educado por las tradiciones y esto es el, el, pues el, el sistema patriarcal, ¿no? O sea, lo que muchas veces es que la mujer depende, pues, económicamente del hombre y por el mismo, pues, miedo de, pues, sufrir este violencia económica, violencia física, psicológica, pues se quedan allá, ¿no? Entonces, acá estaría muy importante saber cómo fue esta relación de asimetría, o sea, porque esto pues, pues debe haber sido un motivo por el cual la mujer debe, o sea, pues se vio obligada a abandonar el domicilio conyugal, no o sea para poder ella ya de, pues dejar de vivir esta, esta violencia.
0: Claro, entonces sí, igual contemplando esos elementos que acabas de decir, la simetría el derecho a la mujer a una vida de libre violencia, la aplicación de la perspectiva de género, es como se puede dar justamente una impartición de justicia pronta, una, una impartición de justicia eh, imparcial, que es lo que ella pues alegaba y lo que ella eh, pedía y por eso acudió a ese juicio de amparo, ¿no?
1: Sí, claro, y sobre todo que pues en este caso sí era muy importante que se analizaran las pruebas y pues el tribunal fue muy hizo en todo momento, entonces yo considero que la primera sala hizo un estudio a profundidad en el cual pues evidentemente desde el principio se debió haber juzgado con perspectiva de género, si hubiera analizado todo esto pues no hubiera llegado el, el caso hasta, el, hasta la primera sala ¿no? de, la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Claro, pues yo creo que con esto podemos concluir, Gaby, creo que hemos hablado eh, de, de aspectos muy importantes en, en esta sentencia, que lo pueden consultar, es el amparo directo en revisión 2655-2003. diagonal Pues esto fue todo por el episodio número 5, en el que hablamos de la igualdad de género, perspectiva de género, ojalá que les haya gustado, gracias por escucharnos, por vernos, a los que nos vieron por las plataformas en las que nos pueden ver. Y esperen el siguiente episodio.
1: Gracias, Emanuel. Gracias por la invitación. Saludos.
0: Nos vemos. Gracias por habernos escuchado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Naticum o visita nuestra página de internet www.naticum.com para todo el contenido en materia constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos.